0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。人行道和自由市场的空地上，到处都是操着北方各县口音的乡下人，有的人痛快地脱下汗迹斑斑的布褂儿。光身子坐在雪亮的路灯下，聚精会神的抓虱子。四处卖茶饭的小摊贩拖长音调吆喝着招来顾客。空气里弥漫着呛人的烟气、黄尘，苍蝇成群结队的飞来飞去。少平把铺盖卷仍然搁在砖墙边上，卷起一只旱烟棒。哥就在墙边抽了起来。他现在看起来完全成了个老练的出门人，再也没有初来乍到时的那种紧张和慌乱。而且他身上装着赚来的六十块钱工钱，十天八天不必为生计而担心。再说天气也暖和起来了，不要太为住宿发愁。他就这样平静的。一直做到满城灯火辉煌。这个时候，他心里猛的一下子想起了他的朋友金波。他现在很想去见见金波。自从金波到了黄原之后，他们两个还一直没有见过面。少平知道金波就在东关邮政局跟他父亲去开车。金俊海已经从地区运输公司调出来开了油车。两个月前初到黄原的时候，少平不愿意去找金波，以免让朋友看了他一副流落的样子而难为情。那个时候，他仍然没有克服掉中学生的那种自尊自爱的心理。两个月来，石头和钢铁已经把那层羞涩的面纱撕得粉碎。但是少平为了不使自己身上这身破烂行装惊吓到他的朋友，还是决定在见金波之前先收拾和化妆一番。他带上行李走进了长途汽车站候车室的男厕所。他在厕所里头把他那身新买来的迪卡衣服换在身上，把原来的那身烂衣服又塞进破提包。他从厕所出来，又花了两毛钱，把自己的那卷破被褥连同烂皮包一起存在车站的寄存处，可以存放到明天早上八点钟。现在他像换了一个人似的，一身轻快的出了候车室，撩开两条修长而壮实的腿，迫不及待的向东关邮政局走去。了。少平的突然出现，显然使金波大吃一惊。金波仍然没有变模样，细皮嫩肉，浓眉大眼，穿一身干净的黄军装，一看就是个退伍军人。他好像刚刚洗过澡，头发梳得整整齐齐，脸上泛出光滑的红润。他兴奋的问少平：“你刚从家里来？”我到黄原已经两个多月了，那你在什么地方啊？我在羊沟给人家做工，刚结工。那你，那你为什么不来找我呀？抽不开身呗。那你先坐着，我给你弄饭去。金波给少平冲了一杯茶，也不再说什么，就匆忙的出了门。少平也不惧当金波为他张罗，他到了这儿就像回到了家一样，不必作假说他吃过饭了。实际上，他现在肚子里头空空如也。不到半个钟头，金波就端回大半脸盆手揪白面片，里边还握了五六个荷包蛋。金波从戳斗里拿出碗筷，一边给少平盛面，一边说。你来我太高兴了，我早就听说你不教书，我也想过，你不会死守在双水村的。<笑>金波，你也吃啊？少平端起一大碗面片，先把一颗鸡蛋扒拉在嘴边上。我吃过了。金波坐在一边开始抽烟，满意的看着少平吃的狼吞虎咽。我大概吃不了这么多，<笑>我知道你的饭量嘞。少平含着一嘴饭笑了。这个时候，少平才注意到金波已经换了一身破烂工装，整齐的头发弄得乱蓬蓬的耷拉在额头。他心里头明白，敏感的金波猜出他自己目前的真实处境是什么样子。因此，为了不刺激他，才故意的换上这身破衣服，显得和他处于一种同等的地位。他们互相太了解了，任何细微的心理反应都瞒哄不了对方。少平端起第二碗面片问他的朋友：“你现在的情况怎么样？”我实际上也是个懒工小子。参加工作不可能，只好临时给人家扛邮包，因此也上不了车，只能偷偷摸摸的跟我爸跑出去学两天。话说回来，没正式工作，学会开车又怎么样啊？那你爸再没办法了？他有什么办法？他是个普通工人，唯一的办法就是让他提前退休，让我顶替他招工。可我又不忍心。他才四十九岁，没工作闲待着，那也难受啊。少平不再言语了，他现在明白，他的朋友的处境的确也不比他强多少，只是金波的父亲在这个城市里有工作，不至于像他一样，动不动就得流落街头罢了。少平看见这个房子里搁着两张床。显然是金波父子俩一块住着，房子里另外也没有什么摆设。在双水村人的想象中，金俊海不知道在荒原享什么福呢。但是出门的人很快就能知道，在这个城市里，金俊海就是个穷人了。你现在出了门，你就知道外边并不是什么天堂。可一个男子汉，老守在咱双水村那个土格唠里，又有什么意思、啊？人就得闯试试，安安稳稳的活上一辈子，还不如痛痛快快的甩这几下，死了就死了。就是受点磨难，只要能多经一些试试，那死了也不后悔啊。金波一边说，一边狠狠的吸着烟。少平听了金波的话，大为震惊。他没有想到，他的朋友的思想竟然和他如此的相似。他发现金波不只是那个又聪明又调皮的金波了，金波已经变得成熟而深沉起来。少平在好朋友金波那儿吃完了半脸盆子面片之后，就慢慢的向他的朋友叙述了他为什么要离家出走。而跑出来之后的这两个月，他又经历了什么样的生活？金波静静地听完了他的叙说，并没有表现出惊讶。他说：“我能想得来，我赞成你的做法。虽然咱们出身低层人家，但不能小看了自己。咱们这样生活，精神上就并不见得比那些上大学的和当干部的人差。”你看的书比我多，你更能明白这些道理。不过对我来说，这种生活付出的代价太大了。我和你不一样，家里老的老，小的小，我这么大，按理说应该守在老人身边尽孝心，可现在我把一切都扔给我爸和我哥了，少平。点着了金波递过来的纸烟，情绪满含着忧伤。金波安慰少平说：“像咱们这种人，实际上是最重情义的了。咱们任何时候都不会逃避自己对家庭和父母应尽的责任。可咱们又得有自己的生活理想啊。就说你吧，你就根本不可能变成少安哥。是啊。”可最叫人痛苦的是，你出身于一个农民的家庭，可又想挣脱这样的家庭，挣脱不了，又想挣脱。话到此时，两位朋友便不再言语，长久的陷入到一种沉思之中。桌子上那只旧马蹄钟有声有响的走。屋子里弥漫着烟雾，外边不远的地方，电影院大概刚刚散场，嘈杂的人群从敞开的窗户里传了进来，但是仍然没有能够打破这间小屋的沉静。两个人各自抽着各自的烟，也不知道都在想些什么。晚上睡下之后，他们还是合不住眼。从小时候的双水村说到了上初中时的诗歌节，又从诗歌节说到原溪县上高中的那些日子。他们说自己的事儿，也说其他同学们的事儿。自从高中毕业分手之后，许多同学的情况他们都不知道了。记得那个时候，大家都信誓旦旦的表示，他们全班同学有一天还会重新相聚的。现在看起来，那纯粹是一种少年的梦。一旦独立的投入了严峻的生活，中学生的浪漫情调很快就烟消云散了。两个好朋友一直把话拉到了天明，尽管一晚上没睡觉，但他们仍然十分兴奋。吃完早饭后，金波对少平说：“你干脆。”也来邮局和我一块扛邮包得了。等我爸跑车回来，我让他给领导求个情，也许可以。这儿一天一块一毛五分钱工资，没在社会上挣钱多，可是工作比较稳定啊。少平谢绝了金波的好意，咱们最好各干各的，好朋友自闯江山，不要挤在一块，一个看一个的难过。金波马上同意了他的看法，只是问他：“那你如今在什么地方干活啊？”“啊还在羊沟，另找了个主家。”少平不愿意再给金波添麻烦，他撒了个谎，就立刻和他的朋友告辞了。金波把他送到邮政局大门口，他们也没有握手。对于他们来说，握手反而很别扭。少平离开邮政局，本来应该到东边的汽车站去取他的行李，然后到大桥头去等待招工。但是他已经给金波说他有活可干，就只好在金波的目送下，一直朝桥西走向那个虚构的工作地点。等他走到麻雀山根下的丁字路口的时候，估摸着金波早已经回了邮政局，这才又折转身从原路返回东关。他来到汽车站，取出了自己那卷破烂行李，然后又走进厕所，把身上的新衣服脱了下来，重新换上了那身懒工号的衣服。现在他又恢复成另外的那副样子，向着大桥头他的那个王国走去。因为还是早晨，聚在大桥头揽活的工匠还不很多。旁边的大街上，上班的人群倒是非常的拥挤，自行车和行人组成的洪流，不断头的从黄岩桥上涌涌而过。少平心里想：眼下要是他立在这儿，万一金波过来，很容易看见他。他于是把行李放在砖墙上。然后自己退到一个不起眼的墙角里，一边瞧着铺盖卷儿，一边等待着大批的工匠的到来，好把它淹没在人群当中。今天很不走运，几乎没有几个包工头来到大桥头。眼看天又快要黑了，孙少平仍然怀着渺茫的期盼，呆立在桥头。要是眼下找不下活，可怎么办呢？那他就得搁就在这儿吃这六十块钱了。可是临近黄昏的时候，突然有一位嘴里叼着黑棒烟的包工头来到了大桥头。对于仍然怀着侥幸心理而留在桥头的工匠们来说，这简直是一个大救星从天而降。人们立刻就把这位包工头包围了。少平不甘落后，也很快的挤到了人圈里。包工头把右手的拇指屈在手心里，向空中竖起了四个手指头，要四个小工。但是那些几天来找不下活干的大匠工也愿意屈尊去干小工活，这使得竞争激烈了起来。包工头在匠人中间挑了两个身体最好。叼着黑卷烟的嘴角浮起了一丝笑意。今天占了个便宜，用小工的钱招了两个大工。但是其他的几个匠人年纪有些大，他似乎不愿意要。接着便在瞅年轻一些的人。他的手在少平的肩膀上拍了拍，说：“你也算上一个。”少平激动的心砰砰的直跳。立刻返身去拿自己的行李，他和另外三个人跟着包工头走过了大桥，然后走过灯火通明的南北大街，一直向南关走去。一路上，他们这几个人连同包工头自己，很引人注目，在行人的眼睛里，大概像是刚刚释放回来的劳改犯一样吧。他们几个人被包工头引到南关一个半坡上的主家，一个人吃了两碗没有菜的干米饭。吃完饭之后，另外的三个人就在旁边的一个长口子窑里头住下了。包工头指着坡下边另外一个长口子窑，对少平说：“那儿还能住一个人，你下去住吧。”少平于是背起行李到坡下那个长口子窑里去安身。这个住处和他在羊沟揽工时候的一样，是一个没有门窗的闲窑，里边的土地上铺着一层麦秸，十几个人的铺盖卷紧挨在一起。少平进去的时候，所有的工匠都光身子，穿着个裤衩围在一起，张大嘴巴，兴致勃勃的听着一个人有声有色的讲述着什么。没有人注意到他的到来。孙少平把被褥展开，铺在窑口边上，疲倦的躺下了，但是他却翻过身，掉过去，怎么也睡不着。他感到浑身燥热，脑子里嗡嗡直响。城市已经一片寂静，远处黄源河的涛声听起来像受伤的野兽发出压抑而低沉的呼号。到了立秋前后，孙少安的新窑全部孤城了。在双水村南头的那个土坪上，出现了一院颇有气派的地方，一线三孔大窑洞，一色儿的青砖砌口，而且还在窑檐上戴了砖帽。孙少安是双水村有史以来第一个用砖接窑口的。在农村，砖瓦历来是一种富贵的象征，古时候盖庙。才用上那么一点儿，就是赫赫有名的已故老地主金光亮他爸，就是会孤窑街口用的也是石头，而且只敢用砖砌,砌了一个院门洞，这已经够非凡的了。可是现在孙少安却拿青砖给自己修整起灰蓬蓬的遗院地方，这怎么能不叫双水村的人感慨呢？谁都知道。不久前，这孙家还穷得没零没眼儿啊！医院好地方，再加上旁边烟气大冒的烧砖窑，双水村往日荒芜的南头，陡然间出现了一个新的格局。这景观给了全村人一个启示：趁现在世事活泛了，赶快闹腾吧。说不定过一段日子，谁都可能给自己弄上一院新地方的。有些姓强的村民已经开始在心里头暗暗的用上了劲儿，准备有一天也要改换自己的门庭。新窑完工没有多少天，喜形于色的秀莲就已经迫不及待的催促丈夫把家从饲养院搬过来了。虽然还没有什么家当，但对这年轻的夫妇来说，就好像是从地狱一下子升到了天堂。搬家以后，创业心迫切的孙少安等山里的农活一忙完，就不失时,时机的又开始点火烧砖。俗话说：“人有三年旺，神鬼不敢挡。”孙少安自己也觉得他现在信心十足。他要干什么事儿就干成了，而过去就是能干成的事儿也常常干不成。在劳力缺乏的时候，少安突然想起了田二的小子憨牛。责任制之后，憨牛没有人管了。老憨汉一死，小憨汉尽管有一身好力气，可是自己料理不了生活，几乎顿顿饭都生着吃。少安心里想，让憨牛到他的烧砖窑来做活，他给管饭，并且一天给开上一点工钱。这样既解决了憨牛的问题，也解决了他自己的问题。至于憨牛的那点子地，他相帮着捎带就做了。少安没有办法和田牛商量这件事儿，他索性就把这个憨后生领到砖窑来干活了。就像领回来一只无主的狗，村里人对此也没有什么非议。舆论一般还认为这是积德的行为。这样一来，少安的劳力危机就缓和了许多。憨牛力大无比，还专爱干重活，担水、活泥，从早到晚像牲口一样。出国干活，连句话都不说。只是韩牛的饭量大了一点一个人几乎吃上两个人的。可是算算账，用这个劳力只有好处没有坏处。在这样顺心的时候，孙少安也隐隐的觉得有一些另外的不安。他总觉得他和秀莲独占这一院新地方不太合适，应该把父母亲也搬过来。可他又知道秀莲。不情愿这样，他的妻子搬到新地方以后，分家的意识表现的是越来越强烈。现在他有时候甚至不回父母那边去吃饭，而用一点简单的炊具在新居这边坐着吃了。这使少安十分的难堪。更不像话的是，秀莲对待老人的态度也不像前几年那样乖顺。回到家里，常常是闷着头不言不语。很明显，在老人和秀莲之间已经出现了一种很危险的裂痕。作为儿子，同时又作为丈夫的少安，手足无措的被推到了这个令人尴尬的夹缝中间。